0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你，用新的方法创造属于你的理想老后。听众大家好，欢迎收听《五十家 Talk》，我是本集节目主持人、五十家主编陈婉心。今天的来宾，我们邀请到好梦心理治疗所的吴家硕临床心理师，和我们聊聊五十后大家都很关心的失眠这个议题。先请家硕老师和大家打个招呼
1: 。Hello， 我是家硕心理师，各位听友大家好，主持人好。
0: 老师他自己是一个睡眠的专家嘛？那我们曾经看过一个调查說，说其实台湾失眠盛行率是非常高的，在二十到六十五岁的台湾人当中，其实相当于每五个就有一个人有这样的困扰。可以先请老师跟我们谈一下說，说、欸、诶，为什么失眠这个问题在当代这么普遍吗？
1: 好，那先分享一下这个调查哈，因为这个调查其实是二零一五年的调查。那这个调查我算蛮熟悉的，因为那个时候我刚好是台湾睡眠医学学会的大众教育委员会的主席。那这个调查算是我主持的啦。那一年的调查是二十到六十五岁的国人，大概有百分之二十点二的失眠哈，所以大概就是像刚才主持人提到的，大概五个人就有一个。好，那这中间甚至如果我们细的去看它的数据哈，年纪再长一点，因为它每隔十岁大概是一个区间。五十五岁以上的盛行率大概可以多到快要一点五倍以上，好，所以年纪越长，失眠的问题越高。所以这是第一个，我们等一下可能可以聚焦在这个五十家这个族群哈，我们可以再多聊一点。那的确啊，这个失眠的盛行率，如果我们再往前看十年啊，那台湾睡眠医学学会大概每隔几年就会做一些全台湾的调查哈、嗯，所以大家可以在呃学会其实都有公开这些数据可以看，大概在十年前。这个睡不好的盛行率其实没有那么高，好，所以可能大概是百分之十到十五不等。好，那我们从这些数据里面看到，哈，这几年的呃失眠的盛行率其实都有增加。好，那增加的原因，可能我觉得跟时空背景有关哦。我一直觉得网络的发达，啊，其实真的导致更多人的压力增加。好，你可以想一下啊，如果十五年前，啊，你们可能还是在工作，那个时候所谓的休息，你就很彻底的在休息。嗯但现在的人，如果在工作跟工作的空档，或者是你下班休息了，但是你的头脑没有休息，大家都在干嘛？划手机，嗯，那手机就会很多的资讯进来，啊，所以你大脑没有休息，所以大脑没有休息，我觉得一定会导致到了晚上很难睡着啊。这个跟焦虑压力有关，嗯、近代失眠的盛行率增加啊，因为不管国内外，它的数据都是增加的，好，所以我觉得跟这个时代有一些相关哈。
0: 嗯，了解。那老师可以跟我们谈一下說，说大家可能觉得，既然失眠问题这么普遍、嗯，我也不过是跟其他人一样，嗯、那没治好应该也没什么关系吧 okay, okay, ？那睡眠睡不好这件事情，对我们的人生会有什么影响
1: ？好，那但是该主持人提到的，我觉得这个想法有时候我们的确会先跟很焦虑的失眠个案提，因为很多人觉得啊，完蛋了，我睡不好，好可怕，好严重，这个人生会不会就这样毁了？好，所以第一个有时候我们会把这个问题叫做。普及化或普通感，好让大家知道哦，其实还有百分之二十的人可能跟你一样睡不好，嗯、所以有可能稍微放心啊。但这个放心其实只是先安心而已，最主要的我们还是要让他知道，像刚刚婉欣提到的，他对人的影响啊。一般我觉得我会分两个影响，这两个影响刚好是跟睡眠的两个阶段有关。第一个，我们睡觉的时候会有一个叫做深沉睡眠。在深层睡眠的时候，我们身体会得到修复，好，那所以这个时候我们有很好的生长荷尔蒙，身体正面的荷尔蒙会出现。像我们都听过一句话哈，我们会跟小孩讲，你要好好睡觉，因为几米短几寸长大的原因，是因为小孩有充分的深层睡眠，深层睡眠会有生长荷尔蒙，所以他在晚上的时候，这些骨骼啊，呃，细胞就会做一些生针，啊，那所以他就有可能在这个时候长高，啊，那到了年长者，啊，那这个时候我们身体如果有些受损。我们的细胞受损，或我们真的具体受伤了，也是需要所谓的生成睡眠修复我们的身体的机能。所以，第一个睡眠的影响，我觉得会跟这个比较生理层面的修复有关。第二个，睡觉过程中会有个阶段叫做做梦睡眠。那做梦睡眠的功能，它跟我们处理记忆比较有关好，所以我们听过一句话叫“日有所思，夜会有所梦”。那这句话是非常有概念的啊，因为它概念上指的是我们白天的所有思考。我们白天可能要上班，记住了这些文案，啊，然后或者学生可能白天的学习，他都需要透过晚上的梦去做整理，好，所以我们才会有很好的记忆表现，好，所以这个时候我们如果晚上没有睡好，就没有足够的做梦，我们的记忆表现就会变得很差，好，所以刚才说如果睡不好对我们生活的影响，当然有更多，我们今天可能就不细的聊啊，但是我常提这两个，因为这两个就影响我们很大了，第一个我们的身体恢复出了状况。我们身体受伤了，但没办法透过睡觉恢复。我们的记忆力可能会因为没有睡好而大幅的开始衰退，这个对生活就影响很大了。好，所以从这两个点，好，就像刚才主持人说到的，我们可能就会鼓励大家，还是可以把睡眠改善好。那等下也会提哈，这个睡眠的改善是有方法的，而且在现今科学是非常有强烈证据支持的，嗯、失眠是可以改善的。
0: 那老师既然刚刚都提到了，就是睡眠它有分不同的阶段嘛，有深层的睡眠，有浅层的睡眠，有所谓做梦睡眠。那有些人他可能有这样的经验是说，诶，我躺在床上。然后我好像半睡半醒，不知道我有没有睡着，或者是说现在很多人都会佩戴那种运动手表、嗯，他可以看到说自己好像深层睡眠时间不到一小时，或者是很短，但是浅层睡眠的时间很长。这样子我们要怎么去评估我们的睡眠的品质？好
1: ，那的确，我们顺着刚才在谈这个睡眠的阶段哈，那先讲这个睡眠的过程中，我们刚才有分这几个阶段：浅睡、深睡跟做梦。但其实这几个阶段它有个循环。一般来讲，正常的循环是大家是先从浅层的睡眠，浅层睡眠甚至分成浅层一跟浅层二，好，那再来就是深层睡眠，我们叫做睡眠阶段三。所以我们的睡眠是这样，一二三越睡越深，但接下来再会从三的深层睡眠回到浅层睡眠，再来才会进入一个做梦睡眠。所以它有一个蛮有趣的循环，啊，就是越来越深，越来越浅，再来做一个梦。好，那这个循环的过程中，我们就会包含了刚刚提到这几个睡眠阶段。好，那你可能会很想要知道，哎，那我的睡眠阶段到底怎么分布？好，那就像刚才婉欣提到的，现在很多人有戴这些所谓的穿戴式装置。好，先分享一个大方向。目前、哦、大家手边、哦、如果各位听友就正在戴这些穿戴式装置，它的准确度都还远远不及现在的睡眠检查，因为最大的差别是什么？我们要透过脑波、脑部的。变化才可以知道你睡到什么阶段，好，所以这些穿戴式装置都只有透过你的活动量，好，所以它推算起来还不够准。目前国内有所谓的睡眠实验室跟国外的一些睡眠调查，都有指出这些数据都还不够准确，好，所以你拿着这些数据你在那边担心，好，原则上你就先不要瞎担心了，好，的确很多人会说，哎，心理师啊，我的这个腕表怎么测出来我的深睡？没有百分之五十，这很常见的哦、嗯，因为很多人都觉得我应该要一半的时间在深沉睡眠，但是第一个它不准啊，所以你不用担心这个数据。第二个，我们回到这个百分比，深沉睡眠就一个健康的成人也大概只有百分之十三到二十三，所以其实不多，它大概四分之一、五分之一就够了。好，所以其实我们的生层睡眠大概是这个量，换算成一天的睡眠总量也大概一个小时多而已。好，所以这个是正常的情况。好，所以先分享第一个，穿戴式装置还不够准。好，那第二个，如果够准的睡眠检查测出来的生层睡眠大概也只有百分之十五左右而已、嗯。所以这个我们不用太担心。好，那大家可能在想说，哎，那如果穿戴式装置不够准，睡眠检查要怎么取得？哈，大家可以找睡眠中心。好，嗯、现在全台湾其实已经有二十个。合格认证的睡眠中心、嗯，好，那你可以跟医生讨论你的状况，就有可能做睡眠检查，得知到刚刚的这几个睡眠的状况跟这些数据，好，所以这个是睡眠的阶段
0: 。老师，那有些人有一个经验是说，他进入了一个半睡半醒的状态、嗯，不确定自己到底睡着了没，这是什么样的情况？
1: 好，这个有可能会是我们刚才谈的这几个睡眠阶段里面的浅睡，好，就是睡得很浅，好，所以你会觉得，哎，好像有睡，又好像没有睡。好，所以这个原则上有可能描述半睡半醒比较像这个。其实睡不好有时候很主观，因为你说我觉得我半睡半醒，但是如果做检查，搞不好你实际上有睡呢，所以你有可能就误会了。嗯、这个在心理学上，我们常说这个叫做睡眠的想法或叫睡眠的信念、嗯。你如果觉得你没有睡，你会相信这个想法。好，那你相信这个想法以后，它就影响了两件事情，我们叫做行为跟情绪。啊，大家可以有个画面啊，想法走在最前面，它可能影响了你的行为跟情绪，这是一个三元论。所以你觉得这个半睡半醒偏睡还是醒？如果有些人觉得、嗯、哦，我偏醒来，啊，但是你相信这个想法，有可能就会导致你的行为会无精打采，嗯，你的情绪会变得很沮丧。哦，但是也许你可以相信，它还是一个睡眠的阶段
0: ，我还是有睡着，对，只是
1: 比较浅而已。嗯、所以这个半睡半醒，我们把它切一半，那你硬要给一个百分比。两个一定要谁多于谁？也许你可以先让自己知道 ，OK？ 也许我睡比醒多。好，当你这么想，你的行为会变得比较正面，情绪也会变得比较好。好，所以这个有的时候我们叫做认知的调整。好，但是如果你要真的知道你的半睡半醒的比例，或者是他到底是睡还是醒，就是像我刚才说的，你可以去做一个睡眠检查。好，但是先讲一个可能的结果。好，大家如果去排睡眠检查，有可能排不太到。好、啊，第一个，现在如果要做检查的人这么多，那检查室其实没那么多。我会反过来请大家做一个比较临床上面的一个自我评估。你评估你的白天，如果你白天醒来觉得精神还不错，甚至他有办法撑大概四五个小时到中午，你睡一个午睡，又可以再撑到整个下班。那就代表其实你睡得还不错哦
0: ,我哦。这个是在说不喝咖啡的状态下。好的，好
1: ，对对对,对就没有用一些提神的方法啊。如果你觉得哎精神其实还不错，你就要反过来去推论，其实你应该是睡得还可以的。嗯。啊，所以有时候我们不要在起床的当下觉得不好，影响了一整天。我们反过来是想要透过一整天已经经过了，哎，其实还过得不错啊。所以反过来推哦，这样有可能比较叫做睡得还不错。好，有一点是我们在心理治疗在治伤的时候，我们会反过来去跟个人聊这件事情
0: 嗯。嗯，了解。老师刚刚其实讲到一个还蛮清楚可以判断的标准，就是你用你睁开眼睛之后、嗯、白天的活动，你是不是觉得自己可以清醒的做事这件事情来判断你的睡眠品质嘛？对。其实我有听过一个说法说，说失眠分成三种不同类型、嗯，一个是躺在床上很难入睡，然后另外一种是。睡到一半，中间可能会睡眠中断，会起床，比如说上厕所，或者是突然惊醒、嗯。最后一种是太早起床，然后没有办法再睡回去
1: 。对，那也许我们来聊一下这三个分类哈、哦嗯。那它有一点是在慢性失眠下面的分类啊。那因为整个睡眠障碍还有分很多啊，有些打呼的，有些跟神经循环有关的啊。但是如果你是被分类在所谓的慢性失眠。那通常它会有三种症状，但这三个其实也没办法完全区分，因为有些人可能同时有一个以上。好、哦，那所以第一个的入睡困难，那我们都是抓三十分钟、哦。所以你躺在那里要花三十分钟才能睡着。啊、嗯哦，那这个很重要，因为真的在临床上有些个案跟我说，哎，心理师啊，我昨天睡得好差，像我入睡就很难啊，我昨天大概花了八分钟才能睡着<笑>。对，好那就平常一分钟哎，对对，晚心刚才提的很他以前我们叫。三枕即眠，一上床就秒睡。现在怎么会要花八分钟？啊，所以但是在医学上的定义，我们还是抓三十。啊，因为三十分钟睡不着，它产生的一些生理上面的不舒服、焦虑啊、心跳加快，对人体的影响才是比较显著的。啊，所以第一个入睡困难，第二个像刚才婉晴提到的，半夜醒来，但它是加重。好、哦，所以如果你半夜起来上个厕所花了十五分钟，又被声音吵醒或者自然醒来，也是花了十五分钟，加起来超过三十分钟，就是一种睡不好的症状。嗯，中间容易醒来、嗯。第三个就是刚才说的时间还没有到就提早醒来，例如呃你的闹钟是六点半，可是你总是五点就起来了。好、哦，所以太早醒来无法入睡也是一样三十分钟。好，那这三个症状，它可能都有不同的原因。如果你有这，三个症状，你要再加上两件事情。第一个，你一个礼拜要大于三天以上，好，所以它是一个足够的频率。第二个，关于这个时间点的概念是，你要超过三个月，好，所以就要持续超过三个月，这样加起来才叫做慢性失眠。好，那这样的一个慢性失眠，通常又要影响到你的日常生活的功能，好，所以这个也才回到我们最前面提到的台湾睡眠学学会的这个失眠的调查。好，所以你自我可以评估一下，哈，各位听友，你有没有这些症状？都是三十分钟，一个礼拜大于三天，持续超过三个月，而且影响到你的生活了，嗯、好，那这样就叫做慢性失眠，所以大家可以自我评估一下。好，那我们再多聊一下这三个类型、呃，分别有一些不同的原因，嗯，好，那大方向是这样。如果你是入睡困难型的，通常我会去看你的焦虑，嗯，你的烦恼，有时候你会在床上胡思乱想，焦虑，一整天发生的事情，他就会想到睡不着。好，所以入睡困难型通常跟这种焦虑脱不了太大的关系。第二个中间如果中断，有可能比较会是跟所谓的呃睡眠的障碍有关。嗯，啊，例如你半夜可能因为呼吸中止，或者是半夜有一些脚抽动，啊，半夜有一时候有磨牙，各种睡眠的异常导致你醒来，这是一个。第二个有可能跟环境比较有关，啊，例如你的呃睡觉环境可能是有些嘈杂，嗯，啊，就有可能会影响到你的半夜容易醒来。那第三个类型叫太早醒来无法入睡，它通常可能跟年纪比较长有关。好，一个是年纪比较长，你睡不了那么多了，因为你白天不够累了。好、嗯，所以我们这个叫做睡眠需求不够高。好、嗯，你现在可能五十加了，或已经退休了，好，你没办法像年轻时代，你可以一觉到天亮，而且睡八个小时。所以时间还没有到你就提早醒来了，这是一个。那跟太早醒来有关的，也有可能跟你的生理时钟。好，例如有些人轮班。有些有时差，作息比较混乱，好，所以就会导致身体搞不清楚现在到底该几点睡，该几点起来，就有可能会太早起来。好，但这个状况也有可能会影响到刚刚说的入睡困难。好，所以其他还是有时候会有一些呃原因混在一起了哈。但是大方向不同的类型，这边要强调一件事情，有不同的治疗。所以一样叫失眠，我们常会提醒大家，你的治疗方法绝对不一样，因为每个人。的生命故事、你的压力的状况、生活的习惯，就会拼凑出来不同的失眠类型。但是通常我们透过分析评估，是可以找到你的不同睡眠问题的组合，嗯、组合起来就可以找到你相应的治疗方式。
0: 就是每个人有一个独一无二的解方
1: 。没错，没错
0: 。老师，那我想问一下，因为我们五十家的读者其实有。大概一半以上的人还没退休嘛，嗯、然后很多人他可能是呃比较高阶的主管啊，然后公务繁忙，所以刚刚讲到我们说第一种失眠的类型就是容易焦虑，然后想东想西，这其实是很多人会有一个普遍的经验。那有没有什么心理学上的方式可以让我们的大脑强制关机
1: ？刚刚提到，我觉得呃，晚晴用的这个词叫“强制关机”会这样用，我在猜应该也是因为很多的读者。会想要有这个方法，好，那先说这个方法其实原上不合理。对，好，那我自己常举一个我自己推的一个小理论，我叫做风扇理论。好，那各位听友应该都吹过电风扇，你想象电风扇的那个扇叶，它本来在转，你把它按到零，让它关掉，它会立刻停嘛？不会，你硬要强制它关机，它的马达还是在发热，所以不太合理。好，所以你可以思考，我的风扇理论指的就是一个人的大脑跟风扇一样，你要马上关机不合理，它需要一点时间让它的转速变低，也需要一点时间让它的这个整个马达变得比较冷却下来。好，所以我觉得，与其要强制关机，倒不如我们有没有方法依序的让它冷却下来。嗯,嗯，好，所以我觉得这个也是可能我们常会跟失眠的客人讲的、啊。那如果你是高压族群，就代表你有可能白天还要想你的工作。到了晚上，你可能还要顾家庭，小孩都睡了，你好不容易觉得应该要轮到自己休息，可是你又想到刚,刚一忙的工作要做的家事，所以大脑停不下来。这个时候，如果你要睡觉，我会建议空三十分钟到六十分钟，让自己的大脑慢慢的冷却下来
0: 。嗯、这个时间，这个三十到六十分钟可以做什么事情
1: ？好，那接下来也许可以分享一个我们蛮常提醒大家的叫做睡前的仪式。好，那会鼓励大家找到一个睡前的一个专属的仪式。顺序甚至是固定的啊，例如你可以想到四件事情，你让这四件事情的顺序一二三四是固定，那接下来这四件事情做完了等于睡觉，大脑就会开始知道 ，OK， 我做第一件事情的时候，接下来会发生二三四，那等于睡觉啊、嗯，那做到第三件事情的时候，他就知道等一下剩下一件事情就要睡觉，所以大脑就会有一点提醒，所以也会慢慢的关机好，那要做什么事情呢？我这边常分享了四个动作，刚、嗯、好他就。睡前四 B 诱眠法，好、嗯、诱导你的睡眠出现哈。那我改版了很多次这个四 B，、嗯、因为我觉得它是一个蛮好推动的一个口号了哈、嗯。但这四个 B 它的每个动作都有一点睡眠医学或心理学的基础我这边分享一下，那它针对五十家以上的听众可能更适合。所以时间到了，你要睡觉了。第一个 B 叫洗澡，嗯，好，那洗澡它有两个目的，第一个是你把一整天的脏污。或烦恼洗掉，所以通常洗澡就是舒服的嘛，你就会带来一个干净舒服的一个身体。嗯、洗澡还有一个功能，洗澡的过程中，你的核心体温因为洗澡会拉高，嗯、好，那接下来体温下降的时候，跟睡觉是联动的，因为我们要睡觉的时候就是开始降温、嗯，好，人类的体温是这个样子、哦嗯，这个是一个生理时钟的一个表现。嗯、好像如果我们洗完澡，洗完澡降温，哎、欸，它跟睡觉联动，好，所以这是一个加分。换、嗯、句话说。大家不要觉得，哎，洗完澡就要马上睡觉。洗完澡睡觉，其实会让温度太高、嗯
0: ，所以它放
1: 在第一个动作、哦。通常距离睡觉大概半小时到一个小时。好、嗯啊，所以第一个动作叫洗澡。好、啊，所以我们的 B 就是 Base， 就是洗澡这个英文、嗯。第二个 B 我有点叫做 Break， 就是暂停一下，把你的烦恼暂停。但怎么暂停呢？我们会请你把它写下来。好、啊，所以我自己有一个习惯用的格式叫做烦恼笔记本。就是请你把烦恼书写下来，但不管怎么书写啊，有个最大的重点，不要在床上写。嗯，啊，很多人说，哎，我上床了，就把床当作各种功能都拿来用了哈，在床上看手机、看电视，甚至有些人空间很小，在床上还吃饭啊，例如住在那种很小的套房哈，那这或者是学生啊，住在这种学校的宿舍，那这样就会把床跟焦虑或各种烦恼连接在一起，所以我们就要请他记得。床就是拿来睡觉，好了，那所以第二个动作，我们就是在床上不要烦恼。可是你的烦恼怎么办？我们会请你把它写下来，而且是在非睡觉的空间，好，例如你的书房、书桌、客厅，好，把它写下来。好，那大家可能可以查这个叫做烦恼笔记本，我们有一个格式可以下载，它就是一页一张，一张就是刚好一天，好那所以它就是一张纸你印下来，你把你烦恼写下来，或你把它做成一个小本子也可以。好，那写下来以后，告诉自己，甚至你把它关起来。放在某个地方，告诉自己 “OK， 我已经把烦恼安置下来了。”这个是一个很重要的心理提醒。那所以你一旦上床了，你告诉自己 “OK， 我又想到什么”，你就要提醒自己 “OK， 我把这个东西已经放下来了。”我隔天再用更有效率的时间去处理这些烦恼。嗯,嗯，好，所以我们叫做一个 break， 一个暂停。好，那所以暂停下来以后，第三个动作很重要，因为你想这个烦恼的过程中，有可能你还是会想到一些焦虑的事情。所以第三个我叫做短暂的一些放松训练，嗯、呼吸法也好、哦，肌肉放松法也好，哦 okay、冥想也好，好那所以你就在这个时候做一点放松。最后一个动作才是你的床哦，你的 bed，、哦、所以床放在最后,最后，对，最后一个 b。回到床上的时候，你就是刚刚说的只能睡觉了，所以床上就不要做别的事情。啊、哦，尤其是现在大家最常出现的行为，划手机。
0: Oh, 哦，好，那手机
1: 还有另外一个影响哦，除了让你的床保持清醒以外，手机的蓝光，这个是这大概六七年有蛮多的研究去看，手机因为距离比较近，光就会被放大。嗯，好、哦，因为远远的距离哦，就像电视那么远，或者是我们的这个日光灯，它影响到眼球接受到这个光的强度都没那么高。但手机很距离很短，光就会被放大。那手机还有另外一个光的问题是，它是蓝光，蓝光刚好比较会关掉我们睡觉的荷尔蒙，叫褪黑激素。好了，所以回到床上就是睡觉了、嗯。好，那我自己哦，如果真的在床上想要用手机，我还有一点遵守我们的原则，嗯、我会站起来用
0: ，哦、离开在床上。对
1: ，真的想到一个啊，我明天有一个行程，我,我如果不写下来我会忘记，那我放在大脑一直想。与其这样，我倒不如把它写在行事历上面，但我就会站着用。好，站着把它打完以后，好，我现在用语音输入好了，站着，然后录完一段，然后我就可以上床，好，那我就尽量让床很单纯，好，所以刚才说睡前三十到六十分钟，要让自己慢慢的让大脑平静下来，让大脑的风扇转速变慢，好，可以试试看这四个动作。
0: 那这四个动作，它其实最好是一个像是每天的仪式，就算你遇到周末，也不要去打断这样的循环嘛
1: 。没有错，甚至我们有时候会请大家，除了养成这个仪式，然后周间周末都做以外，有些人会认床啊、呃，不知道有些五十家的呃听友，搞不好可能有时候要出差，认床要怎么改善？这睡前的仪式也可以，因为你可以想象你在家里的床睡得比较好，那他可能睡前都做这几个动作，你把它固定下来，你。到了一个陌生的环境，你还是有这几个动作，甚至有时候你睡到一半，你会忘了你在陌生环境哦，因为你睡前的仪式是一样的。好，那甚至有时候我们会请会认床的人，也许睡前这个仪式再加上戴上一个眼罩，我自己以前也有这样的经验哦，我知道出去外面睡通常会睡不太好，第一个晚上好，但是我会在家里先养成大概一个礼拜都有戴眼罩的习惯。然到了这个陌生的环境，我还是做一些睡前的仪式，再加上这个动作，我没有打开眼罩，有时候会忘了我在哪里。嗯
0: ，因为你被
1: 暗示了，嗯、这个是心理学上来讲，它叫做制约，叫做暗示。
0: 嗯，你用一些、嗯、可能是像眼罩这样的道具，或者是你用一些仪式去制约自己，没错。老师，那刚刚还有提到另外一种五十加也很常见的失眠，就是早上太早。起床嘛，就是刚刚讲说是因为，嗯、呃，他可能对睡眠的需求已经不是那么高了，或者是说他白天的活动量没有那么大。那他改善的方法会是什么
1: ？好，所以通常如果是五十加哈，这个问题的影响就是有可能因为你工作也比较忙碌了，所以你没有把时间拿来运动啊，甚至以前可能三十四十岁都有运动的习惯，拿到了五十以后，一来忙碌，二来身体状况可能不够好。所以活动量变少，那活动量变少，如同我们前面提到的，你就不够累，甚至你身体没有受伤，你就不需要晚上透过这么多的深层睡眠修复你的身体。好，所以如果反过来，那要怎么去得到一些解答的方法，就是增加白天的活动量、嗯。好，所以你可以找白天的空档，甚至下班的空档，让自己多动一点。好，这是一个我觉得至少它主动的制造更多的体能的消耗。第二个，我通常也会分享，那被动一点怎么办？不要在白天睡太多
0: 哦，可能不要午睡
1: 。午、哦、睡可以，但是不要太多。好、哦，通常我们建议午睡大概是二十到三十分钟、嗯，因为有些人可能五十加好了。我听过有一些个案，他可能是自己有自己的办公室，好、嗯哦，就是因为他是老板嘛，他不会有人管他在干嘛，他睡不好嘛，嗯、所以他白天就关上门，然后开始休息，对，休息个一小时。好、哦，但是这个时候他睡得很好。但是他就用掉了睡眠的需要，嗯，到了晚上就没那么想睡，他就成为一个恶性循环，啊，所以我觉得会限制白天的休息。那甚至有一些人是可能坐大众交通工具，啊，那但是他可能下班在捷运上，在公车上面就睡一下，睡得短短的，可能一样，像刚才说的，他只有二十分钟。但是他有第二个问题，时间点太接近晚上了，啊，所以他就可能因为这样的晚上不够累，好，所以午睡通常会有两个限制，一个时间变短。一个是时间不要太晚，啊，那所以减少午睡是一个方向，增加活动量是一个另外一个方向、嗯，好，所以它都可以让睡眠不够累、睡眠需求不够的人，可能比较容易透过这个部分来改善
0: 。那第三种类型，这个应该也蛮多五十家有这样的经验的，嗯、包括说可能半夜做个梦就醒来了，嗯、或者是半夜很想上厕所去上厕所，后来就睡不着了， okay. 那这个怎么处理
1: ？好，那这个它有点刚好夹在中间。所以其实有时候有些人不够累，半夜容易醒来、嗯。好，所以怎么样够累，怎么样减少午睡，他也可以留意。那他也有可能是睡前不够放松、嗯。好，所以半夜容易惊醒。所以刚才提到的睡前仪式、放松训练，他也可以做，因为他刚好夹在中间。但是他有些独特的一些状况，例如像睡眠疾病。好，如果你有一些睡眠呼吸的问题，导致你半夜呼吸阻塞，嗯、那我就会鼓励你就去做睡眠检查，找到你睡眠中断的原因。如果是环境因素，你可以针对环境去做一些改善。好，那这个中间醒来，也许我可以再提另外一个概念哦。大家如果是因为中间醒来，像上厕所，要提醒哈、哦，你上完厕所回来，如果可以很快睡着，你也不用焦虑，嗯
0: ，因为这是就就
1: 算了，因为这是正常的情况下、嗯。但是如果你上完厕所回来，你就开始睡不着，会鼓励大家不要上完厕所马上睡觉。因为很多人都觉得我要把握那个时间赶快上床，嗯、但是你上床本来就焦虑嘛，与其这样，倒不如在上厕所后，让自己稍微花一点时间静下来，做一个比较短的放松训练，调整一下你的呼吸，呼吸对，好让自己平静下来，平静下来以后带着平静的生理跟心理再去床上，好，所以这个有可能是一个些比较细微的调整了哈，所以我们会这么去做。那再来关于醒来，可以再多分享一个，如果是。呃，接近五十家，有些人可能有一些射忽线的问题嗯嗯，好，那他们就会评估，哎、欸，到底是射忽线的问题和半夜中断去上厕所，还是有可能有另外一个方向哦？因为很多人其实是睡得比较浅，半夜醒来了不知道要干嘛啊，想说我去上个厕所,、啊、所，对，好，所以我觉得我们会去评估，你是想上厕所比较是泌尿系统的问题而醒来嗯嗯，还是你先醒来了是因为你的焦虑，醒来以后才去上厕所。因为这样就理清了原因不同，治疗就不同。好，因为如果你是想上厕所而先起来，你可能就要处理你的这些泌尿系统的问题；但如果你是因为自然醒来了，我们就要找到这个自然醒来的原因。好，就像刚才说的，有可能是你的焦虑，那我们就要解决你的焦虑，去做一些放松，或者是这种减压的一些治疗的方法，找到你压力的源头。好，所以你会听到我们一直在对症下药了。同样一个表现叫做。上厕所，嗯，但是我们就会看，哎、欸，是上厕所先还是醒来先？在临床上找到原因，就可以知道治疗啊，你就不会找错治疗方法。像
0: 头苍蝇一样，对对，盲目怪罪，反
1: 而更焦虑。哎、嗯欸，为什么这个人跟我一样半夜醒来，但他试了这个方法有用，我为什么没有用？因为有可能你的原因根本不一样
0: 。嗯，了解，老师，我想询问有两个是一般人，他可能很常见，会觉得说这是导致我失眠的原因。第一个是说大家会觉得。我很常做梦，这些梦里面可能有一些情绪，比如说我梦到我白天不开心的事情，这个梦害我失眠。嗯、老师可以跟我们解惑一下吗？好
1: ，关于梦哦，其实回到我们前面其实提到的这个睡眠循环，先提醒大家哦，梦都是好的，因为你发现我们刚才循环是，我们越睡越深，再越睡越浅，再来做一个梦，所以梦都是发生在已经睡觉了，甚至睡了一个循环的尾声。好，所以会先提醒大家，如果你有感觉到你的梦，你先提醒自己是有睡觉的哦。好那再还是刚刚婉欣提到的是关于梦的内容。好，我们比较会去让大家看到，绝对不是梦让你睡不好，因为梦就是睡觉的一环。有可能在刚才的描述里面，比较是你不喜欢这个梦的内容，所以这个梦的内容才是我们要去处理的关键。所以这也是心理治疗常常会去特别聊梦的原因。好，那为什么有这样的梦，我们就要去看原因。我们刚才有说到一句话，叫“日有所思，夜有所梦”。如果你梦到这些比较不愉快的内容，一定不是梦里面才有，是你白天的生活就有有这些不愉快的事情。啊，有些人会觉得，哎，我好像没有这些不愉快啊。那我们都会觉得，有可能是你白天把它压抑下来了。哦，对，有点佛洛
0: 伊德的那个意味。没有错，对
1: 对对，因为我们白天要注意的事情，尤其是现代网络发达，所以要注意的讯息量太多，我们更容易把负面的东西压下来。啊，但一旦压下来，但没有消失啊，它就会在梦里面出现。好，所以我们反而不见得会去聊你的梦跟睡眠的关联。好，但第一个有梦就代表有睡，我们会先提醒大家。嗯。再来就是会聚焦在这个梦为什么出现，它跟你的压力、跟你的白天的烦恼或近期你可能忽略的一些情绪事件有关。嗯、那它就会进入到心理治疗的另外一个方向了
0: 。了解。那老师刚刚跟我们澄清了一些关于梦的迷思、嗯。那接下来我要问的是說，说这个也是现代人很常有的经验，就是身为上班族，几乎就是人手一杯咖啡嘛，嗯、我们很难摆脱咖啡对我们的控制，甚至有人就是开玩笑说，诶、欸，好像一天没有喝到咖啡，那一天就没有真正清醒过。嗯、那咖啡它对我们睡眠会产生影响，这個、大家都知道嘛？那、嗯怎么样才是一个合理的咖啡因的饮用量
1: ？好，也许我们可以多细聊咖啡对睡眠的影响。我以前在学睡眠医学以前，好像也知道，哎，咖啡对我们影响，因为它会比较容易亢奋提升。但仔细聊啊，它有可能特别的地方，咖啡因为什么会对我们的睡眠有影响？其实它跟另外一个荷蒙有关，它叫做腺苷、嗯。腺苷是什么？就是我们白天一醒来。我们开始活动，会产生一些能源的代谢，它就会产生一个叫腺苷，腺苷就会跟你的大脑提醒：哎、欸，你已经开始越来越累了。它提醒你，你要睡觉。好，那为什么要聊这个？因为咖啡因它的分子结构长得跟腺苷有点像，嗯，所以我一早喝了咖啡，它就会站住一些位置，让你的腺苷没办法提醒大脑要睡觉了。好，所以如果在这个理解之下，只要我们的咖啡因代谢掉了，你腺苷就会在后面排队补着去告诉你的大脑可以睡觉、嗯。所以咖啡可以用，但是不要太晚用。好，一般来讲，每一个人的咖啡因代谢还是不太一样，平均是三到七个小时不等、嗯。但我都会抓保守一点，抓八个小时、嗯。所以假设你睡前的八个小时内，你就不要喝咖啡。假设你十一点睡，十一点往前推八个小时。三点，如果你不喝咖啡了，你的咖啡因就会慢慢的代谢掉，那你的腺苷就可以发挥作用，对睡眠的影响就会很弱了。好，所以第一个我觉得是可以喝咖啡的。好，因为咖啡其实对身体也有蛮多一些正面的帮助。好，但是不要让咖啡因影响到睡眠。好，最重要的就是时间点，最亮我觉得还好。好，你白天如果喝多一点，但是你只要记得空一个长时间不喝。对睡眠的影响是有限的，好，但如果量多，有可能会导致你的心肌不舒服，那是另外一个议题了哈。那第二个其实可能可以聊的是，有些人说 OK， 我知道我咖啡因对我影响了，我可能想要开始戒，但是有时候戒的不完全
0: 。有人说很像戒毒的过程，对对,对,对,对,对没办法正常运作。
1: 对对对，所以有可能要戒很久，然后会有一些这种我们叫做戒断的表现。好，所以要戒，我们当然会提醒大家慢慢的戒，可能从每天的量慢慢减少，或者是我们使用的天数减少。这是一个我觉得可以思考的。另外一个是生活中有些咖啡因的存在，有时候你不知道，例如可乐，有些止痛药其实也有含咖啡因、嗯。好，所以有时候如果你真的要戒，你可能要全面评估你的生活里面有哪些咖啡因的影响。嗯、好，但是只要你管理好时间啦、啊，就像我自己三点以前是会放心喝咖啡的，嗯、喝茶喝咖啡，但是三点以后我就会尽量少用
0: 。嗯、了解。那今天很谢谢老师跟我们分享这么多改善睡眠的小方法。那最后跟我们谈一谈说，说像老师，你看过这么多有失眠困扰的病人，然后你也陪伴他们走过这个治疗的过程，你觉得说改善睡眠对他们的生活或者是整个人生有什么样的影响
1: ？嗯，好，这个问题我觉得很棒诶，就是真的会回到临床经验里面哈、哦。我遇到很多的个案，他会在智商的时候感受到自己的睡眠改善，但我会问他，你多久没有？睡成这么好了，好，这个问法有可能会提醒他：，诶，这五到十年他好像都一直处在睡不好的情况。好那所以提醒他，他跟过去相比已经很好了。那再来，我就会去看，那他接下来有一个这个好的睡眠，一样提醒他，他以前觉得睡不好的时候，他想做什么而不能做，现在要开始做。好，所以我觉得这个时间点有有点像一个生命的转折。你以前可能觉得我只要睡好。我就会开始，可能开始学更多的才艺、嗯，开始更充实人生。OK， 那你现在开始这么做，好。像有些个案就可能在经历过了三年五年，他真的开始经营他比较不一样的人生。我就会提醒他，现在是一个转折点，转、嗯、折点是看过去到现在，好以前的不好，现在的好。那以前没办法做的，现在我们来开始做。好，那这个我觉得需要有一个像我们这样的一个心理治疗师。有时候我觉得自己很像教练。好，就跟他讲什对，那就像我们现在有些体能教练，他也会提醒你 ：OK， 你现在撞了，你就可以拿更重的重量。但是他需要有一个人在旁边看到你改变了，跟提醒你你可以做什么。啊，有时候自己忽略了，搞不好你已经变好了，你不知道，你有能力了，你不知道。所以我觉得我们会提醒他，你可以开始拥有不一样的人生。这是一个我觉得还蛮常给个案在治疗中后期已经有些改变了，我会给他的一些心理的想法。
0: 所以，其实可以说，真的晚上如果睡得好的话，我们的人生真的会因此有一些蛮正面的改变，然后也会真的过得比较顺利。嗯
1: 、没有错，没有错。而且，我觉得要相信这个想法啊，因为就像我们刚才说的，先相信了想法，你就会产生一些合适的行为跟情绪。所以，如果你真的相信你的人生要开始改变了，心理师也这么鼓励你，你也开始抓到一些可能性了，你的行为会动起来，嗯、你的想法也会变得正面起来。
0: 所以真的是信念会去驱动行为吗？没错。如果大家对睡眠的主题想要有更深入的了解的话，吴家硕老师他在二零二三年十二月的时候会有新书上市，然后同时也会有一门线上课。嗯、呃，详细的资讯大家可以去追踪老师的粉丝页，叫做“睡眠管理职人吴家硕心理师”。今天非常谢谢大家的收听啊、呃，祝福大家都可以夜好眠。如果大家喜欢今天这一集节目，可以上 Apple Podcast 的首页给我们五星好评，也可以追踪我们的频道。那、呃、如果大家有任何想法，也欢迎留言让我们知道。谢谢大家收听，我们下次再见
1: 。OK， 拜拜。